0: Mit PlayStation Plus Extra und Premium ist ein neuer Abodienst an den Start gegangen und der wird gerade stark diskutiert, gerade im Vergleich mit Xbox Game Pass und genau das gleiche machen wir heute hier auch, wir wollen aber auch ein bisschen über die Auswirkungen von solchen Abomodellen sprechen. Als allererstes gibt es aber eine kurze Zusammenfassung als Einstieg ins Thema.
1: Dass das Netflix für Games kommt, steht schon eine ganze Weile im Raum. Mittlerweile scheint diese, je nach Betrachtungsweise, entweder utopische oder dystopische Vorstellung, aber sehr greifbar. Diverse Spieleabos kämpfen derzeit sowohl um eure Aufmerksamkeit als auch euren Willen einen monatlichen Beitrag zu berappen. Für Heimkonsolen und PCs gibt es damit EA Play, Ubisoft Plus, Google Stadia, Nintendo Switch Online, Humble Choice, GeForce Now, Amazon Luna und natürlich Xbox Game Pass und PlayStation Plus schon eine breite Auswahl. Derzeit ist es vor allen Dingen der Game Pass, der mit seinem immer umfangreicher werdenden Spielkatalog und day one Exklusivtiteln von sich reden macht. Neue Konkurrenz gibt es vom direkten Rivalen. PlayStation Plus Extra und Premium sollen dem Xbox-Abo entgegentreten. Doch im Gegensatz zu Microsoft scheint Sony nicht all in gehen zu wollen. Kritisiert wird vor allen Dingen die löchrige Spieleauswahl und das große Blockbuster nicht direkt ins Sortiment aufgenommen werden. Im heutigen Press Select wollen wir deshalb darüber reden, wie sich PlayStation Plus im Detail gegen den Game Pass schlägt, wo die Reise mit den Gaming Abos zukünftig hingeht und ob Spielerinnen und Spieler durch diesen Trend mehr profitieren oder verlieren. Ein Podcast von Funk.
0: Wie immer habe ich natürlich tolle Gäste um mich versammelt, um über das Thema zu sprechen. Und wie immer fange ich auch mit meiner kleinen Vorstellungsrunde an und ich fange jetzt. Hier im Studio an. Dennis Richtarski ist nämlich da. Dennis, du bist natürlich, ich muss jetzt einmal aufzählen, Urgestein. Du bist bei Giga gewesen, du warst bei Game One, du warst jetzt lange bei Rocket Beans als Moderator und Redakteur und bist jetzt als äh, Streamer selbstständig unterwegs unter Denzel Zockt. Ja, finde, dass du da bist. Genau, danke, dass ich hier sein darf. Ich spiele viel, ich hoffe, ich kann was dazu sagen <lacht> zu dem Thema. Garantiert. Aber wir sind nicht alleine, wir haben natürlich noch zugeschaltete Gäste und da fange ich jetzt einfach mal bei Manuel Fritsch an. Manu ist äh, Host und Mitgründer vom Videospiel-Podcast Insert äh, Moin. Du bist aber auch freiberuflich unterwegs. Man kann unter anderem was von dir lesen, hören und sehen bei der Gamestar und bei Insert Moin. Hattet ihr ja auch schon einen Podcast zum Thema gerade jetzt PlayStation Plus, dem neuen Modell. Deshalb bist du natürlich auch ein super Experte für das heutige Thema. Schön, dass du endlich mal bei Press bist.
2: Ja, endlich. Äh, Freue mich auch sehr, dass <lacht> ich hatte mich ein paar Mal bei euch in Hamburg schon war, jetzt auch virtuell. Schönen guten Morgen.
0: Ja, sehr schön, vielleicht es ja irgendwann auch mal wieder mit im Studio und hier wirklich ja. in echt sein. das ist äh, alles noch ein bisschen gemütlicher, aber so lange bedienen wir uns mit diesen Zuschalten. Und da ist natürlich auch noch ein weiterer toller Gast bei uns, und zwar Carlo Siebenhühner. Carlo ist Videoredakteur bei Computec Media, unter anderem für PC Games zuständig. Du warst davor bei äh, Games. Ich bin mir immer nicht sicher, wie man dieses Magazin ausspricht. Also, Game mit einem großen Z. Games?
3: Games.de, Games. weil die coolen Kids setzen hinter das Game immer noch ein
0: Z dran. Geil, Carlotz, schön, dass du da bist. Ja, schönen guten
3: Tag, ich freue mich, hier zu sein.
0: Ja, Carlo, ich muss auch gerade ganz kurz noch mal erwähnen, dass ich äh, auf euch oder äh, auf dich dann sozusagen auch aufmerksam geworden bin, weil ihr jetzt in letzter Zeit richtig viele coole Videos, äh, finde ich, bei PC Games veröffentlicht auf dem YouTube-Channel. Und da ihr euch auch auch mit diesen ganzen Abo-Modellen auseinandergesetzt habt, aber auch mit PlayStation Plus. Deshalb äh, freut mich, dass du heute auch mit dabei bist und deine Expertise mit hier dazugeben kannst. Jetzt habe ich ja noch ein bisschen Honig im Mund geschmiert. So, aber ich würde sagen, wir fangen als allererstes mal mit dem neuen Thema an. Und es ist jetzt ja gerade PlayStation Plus. Es ist jetzt ja seit ein paar Tagen, Wochen plus raus. Äh, Und mich würde zum Einstieg mal ein bisschen interessieren, wie jetzt so eure Meinung denn zu diesem neuen Modell ist. Es ist ja durchaus viel diskutiert und ich würde jetzt einfach mal so ein bisschen eure Eindrücke äh, einfangen. Manu, magst du vielleicht anfangen?
2: Wir haben ja lange darauf gewartet, also so diese, wann reagiert Sony und bringt eine Antwort auf den Game Pass, über den wir ja sicherlich auch noch sprechen werden. Mhm. Ähm, man hat so ein bisschen das Gefühl jetzt bei diesem neuen PlayStation Plus, dass sie äh, nicht, selber nicht so richtig wussten, was sie damit anfangen sollen. Also ich finde die Idee total charmant, dass die PlayStation sich ähm, jetzt äh, so darstellt als eine Konsole, auf der man dann auch die alten PlayStation-Klassiker spielen kann. Ich war aber ehrlich gesagt sehr, sehr, sehr enttäuscht von dem Angebot, was momentan da drin steckt. Also, diese drei Pakete, die da jetzt drin sind, wenn man das Größte nimmt, um auch die Klassiker zu spielen, da habe ich erstmal sehr lange nach äh, wirklich relevanten Klassikern gesucht. Ich weiß nicht, ob es euch auch so ging, aber ich habe so Sachen wie Gran Turismo und Co. tatsächlich schmerzlich vermisst und war dann nach den ersten zwei Abenden wirklich sehr enttäuscht, was, was da drin steckt oder was nicht drin steckt in diesem neuen PlayStation Plus.
0: Mhm. Wie war das denn, was die, sage ich mal, größeren Spiele angeht, was eben nicht die Klassiker anbelangt? Warst du da mit der Auswahl hm. happy?
2: Du meinst auch so die PS5-Sachen, äh, die da jetzt mit drin sind? Ja, genau. die sind schon echt gut. Ähm, aber da spreche ich, glaube ich, für uns vier, die Leute, die sehr viel spielen, die schon länger jetzt eine Playstation haben, die sich gleich eine Playstation 5 besorgt haben, für die war dann da nichts Neues dabei. Also ich meine sowas wie God of War und Co. Rapture natürlich, oh, nee, nicht Rapture, ähm, wie heißt's? Returnal? Also Returnal? Returnal, danke. Das war das andere das Spiel mit R, das mir gerade eingefallen ist. Ja, genau. Returnal äh, sind super Spiele. Also, wenn man jetzt frisch in die PlayStation 5-Ära einsteigt, dann ist es ein super Paket, weil dann hat man gleich die tollen, großen Spiele in diesem Paket mit drin. Aber wenn man halt schon eine PlayStation 5 hat oder eine bekommen hat und sich dafür die aktuellen Spiele interessiert, dann war da halt nichts dabei, was man jetzt nicht schon irgendwie hat. Ist natürlich so ein bisschen ein Luxusproblem, verstehe ich mhm. schon. Also von daher muss ich sagen, ja, ist eigentlich ein gutes Angebot, aber zu wenig drin für Leute, die schon länger eine PlayStation haben.
0: Mhm. Carlo, würdest du zustimmen?
3: Naja, sag mal so, es war ein smarter Schachzug von von Sony an sich, dieses Ding jetzt so umzubauen, ähm, weil wir hatten vorher PS Plus. Das war so das Pendant zu Xbox Live, dem Online-Spielen, zwei oder drei Spiele im Monat. ähm, Und daneben stand halt jetzt dann noch dieser große Xbox Game Pass, und der Druck auf Sony wurde ja mit jedem wachsenden, ne, mit jedem Abonnenten mehr, den der Game Pass hat, wurde der Druck auf Sony immer größer. Und ähm, sie haben jetzt halt einfach den smartesten Schachzug gemacht und haben quasi einfach ihr PS Plus genommen und es darüber geschoben, nämlich auf äh, quasi Xbox Game Pass Niveau. Ähm, und haben gleichzeitig damit, dadurch, dass PS Plus mehr Abonnenten hat als der Xbox Game Pass, haben sie quasi jetzt automatisch einen Abo-Dienst der mehr Abonnenten hat als der Xbox Game Pass und können sagen ja was los Leute ne? <lacht> also wir, 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 wir haben doch einen Game wir haben doch hier so quasi einen Game Pass und es mhm. äh, läuft doch richtig gut wir haben richtig viele Abonnenten und sie können sogar wahrscheinlich im nächsten Quartal oder so noch einen Abonnentenzuwachs dazu verzeichnen weil PS Now kommt ja auch noch mit oben drauf mhm. smart muss ich sagen also klar ähm, das Ding hat auch noch das Ding hat aktuell noch ein bisschen den Anschein, dass es so ein bisschen hemmsärmlich auch noch zusammengezimmert wurde, obwohl das nun schon seit Monaten im im Gespräch war. Ich weiß noch, dass wir, ne, Project Spartacus, so ging's durch die Medien ähm, in den letzten Monaten schon, seit letztem Jahr ähm, ging das da so durch die Medien, dass da Sony irgendwas eigens vorbereitet. Und jetzt ist es da, und jetzt haben wir, wie Manu schon gesagt hat, so ein okayisches Angebot. Wir haben aber auch wieder die alten Fehler drin. PAL, NT- nee, NS- NTSC. Ich komme mhm. da nur durcheinander. PAL und NTSC bei den alten ähm, Emulatoren-Spielen. Das mhm. ähm, bedeutet,
0: dass die, dass die Spiele langsamer ablaufen, ne? nur für Leute, Genau. Die also, dass sie, ähm,
3: ich glaube, PAL ist 50 Hertz mhm. und NTSC ist 60 Hertz und umgerechnet heißt das, dass die ähm, Spiele in PAL nur mit 25 Frames laufen, nicht mit 30, weil hm. 25 durch 2, ne, egal. Äh, <lacht> Und um äh, drauf gibt es, es wurden ja auch sogar ein paar Titel gestrichen aus der, ähm, ich, jetzt müssen wir, glaube ich, gerade mal helfen, aus entweder aus der PS Plus Library oder aus PS Now. Also es, es wurden auch ein paar PS4-Spiele halt einfach auch gestrichen. Ähm, also so ein bisschen wirkt es halt auf mich auch hemmsärmlich. Wir, wir müssen jetzt mal irgendwas machen, wir müssen jetzt irgendwie die Lizenzen klären und äh,
0: gleichzeitig aber auch ein guter Schachzug, suchen, ein smarter Schachzug. Mhm. Wie ist bei dir, hast du äh, denn dir einen Eindruck verschafft vom neuen PlayStation Plus? Ja, ich bin eigentlich so ein bisschen hin und her
4: gerissen. Also für mich persönlich finde ich es ganz spannend, weil ich so ein bisschen die Situation habe, Spiele schon sehr lange zu sammeln mhm. und mittlerweile an so einem Punkt angekommen bin, wo ich denn auch Mal überlegen muss, sag mal, wie viele Spiele kann, da können da noch in diesen Schrank reinpassen? Hm. Das geht doch gar nicht mehr. Und ich habe da auch schon mal die Situation, dass ich uralte PC-Boxen ähm, wegschmeißen musste und die wirklich auf, auf dem Wertstoffhof gesehen habe, wie die von so einer Walze zerstört Gott, wurden. Das ist, das ist ein sehr trauriger Moment, aber Warum? Ähm, mir schenken können. <lacht> jetzt tut mir leid, es musste sehr schnell weg, weil ich habe nicht alles in den oh. verdammten Transporter gekriegt und oh da musste ich schnell entscheiden. Und zum einen hast du ja natürlich sehr gerne diese Sachen zu Hause, meistens als Gamer. Und Gamer hassen eigentlich Veränderungen Mhm. und wollen ihre Spiele in der Hand haben. Und ich glaube, du schätzt ja so ein Spiel auch viel mehr wert, wenn du es wirklich so vor dir hast und einmal gekauft hast, anstelle, wenn du so eine riesige Bibliothek hast. Aber auf der anderen Seite ist es schon irgendwie ein bisschen die Zukunft. Ich meine, hat mit Musik angefangen, mit Video, da haben wir uns dann gewöhnt. Mhm. Jetzt kommen die Spiele fast ein bisschen spät, würde ich sagen. Aber das wird wahrscheinlich noch schlimmer. Also wird wahrscheinlich noch Epic dazukommen, vielleicht auch Steam und alle anderen. Und ich persönlich versuche mich da möglichst schnell mit abzufinden, dass das so ist, weil ich glaube, ich alleine kann das, kann das nicht mehr abwenden. Mhm. Und ich finde es gut, dass es da drei verschiedene Modelle gibt, dass man sich eins aussuchen kann. Aber genau wie Manu gesagt hatte, finde ich sehr seltsam, dass bei dem größten Modell wirklich ganze Menge Sachen fehlen. Mhm. Weil das war ja auch schon, das ist ja das Problem generell bei diesen Streaming-Diensten meiner Meinung nach, dass wenn du etwas holst, dir etwas abonnierst, hast du nie alles, du brauchst mehrere mhm. Und das ist ein bisschen schade und das wird wahrscheinlich auch noch schlimmer, dass du dann mehrere abo abschließen musst, nur um vielleicht noch den einen Titel zu kriegen, der dir woanders fehlt. Und ähm, da habe ich so ein bisschen Angst vor.
0: Mhm. Ja, was sagt ihr denn zu dieser Strategie? Also Sony macht es ja ein bisschen anders als jetzt Microsoft. Bei Microsoft ist es ja so. Also a, die kaufen jetzt super viele äh, Studios ein und haben dadurch diesen Game Pass immer mehr gestärkt, weil sie sagen, klar, Bethesda-Spiele hier, alle im Game Pass, braucht ihr gar nicht mehr kaufen. Genau das gleiche bei eben deren Exklusivspielen, die halt von den eigenen Studios kommen. Äh, Halo, Horizon und bei, äh, habe ich Horizon gesagt? Ich meinte Forza. Forza. Mhm. Und äh, bei, bei Sony ist es ja dann... Eben nicht so. Also, wenn du da jetzt mhm. in die in die Library guckst, da sind die großen aktuellen Spiele eben noch nicht vertreten und sollen ja auch gar nicht ab Day One drin sein, weil Sony sagt, ja, okay, wenn wir das machen, dann können wir uns die, sage ich mal, kostspielige Entwicklung von diesen großen Spielen gar nicht mehr leisten. Und das finde ich ist so für mich zumindest als als äh, Nutzer, ich, ich mag auch alte Spiele, aber für mich sind alte Spiele kein Verkaufsargument für so einen Abo-Dienst, ist so, ein, mhm. so ein so ein I-Tüpfelchen obendrauf, so ein bisschen äh, Feen, Feenstaub noch oben drauf. Ja. Äh, ist das für euch was, wo ihr sagt, na ja, das, das macht das so inkonsequent? Oder sei, seid ihr damit eigentlich cool, dass ihr sagt, na gut, dass die großen Sony-Marken nicht da sind direkt?
2: Ich verstehe, dass Sony das nicht macht, weil sie nicht die Notwendigkeit haben, wie Microsoft, äh, so viele neue Kunden und Kundinnen ranzuziehen. Also mhm. Microsoft sagt halt, wir fahren eine andere Strategie, wir, wir wollen nicht mehr unser Geld damit verdienen über den Verkauf dieser First-Party-Titel wie Halo und Co. Sondern wir sehen das eher übergreifend. Ich meine, Xbox hat ja auch inzwischen sich losgelöst von der eigentlichen Konsole. Du kannst Xbox in der Cloud spielen, auf dem Smartphone. Du kannst genauso gut deinen Spielstand am PC weiterspielen oder dann halt auf der Xbox und auf der alten sogar noch. Also das ist eine ganz andere Strategie. Und Sony hat es gar nicht nötig, weil sie halt der absolute Marktführer noch sind und sagen, na ja, wir wollen schon, dass ein Horizon Forbidden West sich dann halt ein paar zehn Millionen mal verkauft. Wenn es rauskommt, nehmen aber dann gerne jetzt über diese Streaming-Geschichte dann noch mal den zweit- und drittmarkt mit, dass Leute, die dann später erst dazukommen, die nicht jedem neuen Hype-Spiel hinterherrennen, dass sie dann sagen, na ja, dann spiele ich es halt, wenn es dann ähm, im Streaming-Angebot äh, ist und habe dann immer noch meinen Spaß und zahle dann halt die Abogebühr. Also ich verstehe schon, dass sie das machen. Mich ärgert aber, dass sie ihren großen, großen Backkatalog nicht voll ausschöpfen, weil das ist doch eigentlich die große Stärke von Sony im Vergleich zu Microsoft. Dass sie diese ganzen alten Klassiker-Marken haben für die PlayStation. Also wenn man an PlayStation denkt, dann denkt man halt an so Sachen wie Tomb Raider, Crash Bandicoot, ähm, Gran Turismo und solche Geschichten. Und nichts davon findest du jetzt in diesem Abo-Programm. Und das ist, glaube ich, das, was Carlo auch meinte mit Hemdsärmlich. Man, Man kann da drin nicht gut suchen, man findet nichts Und wenn man gezielt was sucht, dann sind die auch teilweise total wirr eingeordnet. Manche Spiele kannst du nur streamen, manche kannst du runterladen. Du siehst nicht mal, ob das jetzt ein PS3- oder ein PS2-Spiel war. Also, furchtbar. Ich ich verstehe ehrlich gesagt nicht, warum sie jetzt schon mit diesem Zustand, den dieser Dienst hat, jetzt schon rauskommen mussten. Weil so, so ganz so dringend ist es ja nicht bei Sony.
0: Ja gut, die sehen wahrscheinlich die Fälle davon schwimmen, weil der Game Pass sich ja schon auch so als Systemseller mittlerweile ein bisschen etabliert hat. Also ich kann sogar aus, aus privatem persönlichem Blickwinkel sagen, ich war jetzt lange privat eher Sony Nutzer und auch Nintendo Spieler, äh, Hab mir jetzt aber auch eine Xbox geholt, weil einfach dieses Angebot mhm. so toll ist, dass du dir dann dann Abo abschließt und für vergleichsweise wenig Geld an sehr viele auch von diesen großen Spielen rankommst. Und ich glaube schon, dass die da so ein bisschen in Zugzwang gekommen sind, einfach nur weil sie wahrscheinlich dieses Momentum nicht verlieren wollten und da halt eben aufgesprungen sind. Du hast jetzt ja schon gesagt, sowas wie die Benutzeroberfläche, äh, da, da, dass da vieles noch nicht so ganz ausgereift wirkt. Ähm, ich muss persönlich sagen, ich habe jetzt noch nicht wahnsinnig viel Zeit mit diesen einzelnen Sachen bei dem PlayStation Plus ver- verbracht. Wie ist denn das bei euch so? Also ist es wirklich so benutzerumfreundlich, wie man manchmal hört, dass man sagt, ja, pff, man findet nichts, äh, was du schon sagst, das ist alles so vermauschelt. Äh, Streaming-Spiele äh, sind mit normalen Spielen zusammen. Wie sind da so ein bisschen eure Eindrücke?
3: Ich sag mal so, es ist halt so das das klassische Anfangsproblem. äh, Damals, 2017, als der Xbox Game Pass gestartet ist, da war das Ding auch äh, durcheinander. Da waren quasi alle Titel in einer Kategorie, in einem einem, äh, Ordner quasi drin. Du musstest sie da halt durchsuchen und durchscrollen. Ähm, Ich glaube schon, dass da Sony sicherlich noch ein bisschen was macht. Die Frage ist, wie, wie schon gestellt, warum machen sie es jetzt wirklich erstmal so. so. Also war jetzt wirklich der Zugzwang so groß vom Xbox, dass die äh, jetzt, keine Ahnung, Activision gekauft haben und 25 Millionen Abonnenten in dem in ihrem Game Pass drin haben, war das jetzt wirklich das ausschlaggebende Ding, dass sie gesagt haben, okay, wir müssen, wir müssen jetzt hier ganz schnell mhm. ähm, und den Game Pass äh, und so, und so und was dagegen stellen, mhm. ähm, dass sie es dann halt so rausgebracht haben, weil tatsächlich, ja, es ist schon recht durcheinander. Äh, du muss da schon ein bisschen suchen, äh, bis du da auch das findest, was du haben willst.
2: Mhm. Es
3: ist wirklich schlimmer, als man es sich ausmalt, ganz
2: ehrlich. Also, Beispiel, äh, jedes Mal, wenn du ein Spiel startest, kriegst du eine E-Mail-Bestätigung, dass du dieses Spiel für 0 Euro gekauft hast. Wenn Stimmt. du ein Spiel zum ersten Mal startest, kriegst du jedes Mal, als würdest du das kaufen. Was bei PS Plus ja auch so war, aber da hat man eben das Gefühl, das ist kein Streaming-Dienst, den du da hast, sondern da hat irgendjemand Häkchen gesetzt im PlayStation Store, dass halt dieses Spiel jetzt kostenlos ist, wenn du mhm. das Abo A, B oder C hast, das sind halt unterschiedliche Häkchen gesetzt. Also du bist eigentlich nur in der Storefront mhm. und diese PS äh, äh, Store Oberfläche, die erlaubt dir auch keinerlei Filterung. Also du kannst auch nicht sagen, zeig mir doch mal alle PlayStation-Spiele an, die zwischen 91 und 95 rausgekommen sind oder sowas in der Art. Ja, mhm. du kannst, wie ich schon gesagt habe, du kannst nicht mal erkennen. Äh, ist das jetzt ein PS-1-Spiel, weil das jetzt halt im Store als ein PS-4-Spiel äh, gelistet ist. Äh, mhm. Total unübersichtlich. Und du hast doppelte Versionen dann auch. Also die PS-4 und die PS-5-Version, das, was man eben von PS Plus auch kennt, sehr, sehr, sehr unübersichtlich. Und teilweise sind die Sachen auch tatsächlich falsch einsortiert, was so diese Buchstaben angeht. Dass dann halt irgendein Spiel mit W am Anfang bei T einsortiert ist, sodass du denkst, mhm. ach, hier ist das. Ich habe ewig Motorstorm Apocalypse gesucht und nicht gefunden. Und äh, dann schlussendlich endlich äh, dann äh, streamen können. Also hm. echt sehr unübersichtlich und man hat wirklich das Gefühl, so, es hat schnell jemand im PlayStation so irgendwie was zusammengeklöppelt, was dann einigermaßen äh, funktioniert.
3: Ja, und gerade beim Streaming ähm, kommt ja auch noch ein bisschen so mit die Technik ins Spiel, weil ich habe ja. das Gefühl, sie haben ja PS, PS Now irgendwie nicht in. Großerweise auf oder irgendwie sowas aufgewertet, ja. sondern es ist die gleiche Technik, die dahinter steht, auf die jetzt jeder zugreifen kann. So Vorher waren es bei PS Now keine Ahnung, viele Millionen, das waren ja, PS Now war ja jetzt nie so das große Ding ähm, und jetzt kann halt jeder PS Plus User da drauf greifen und ähm, das waren sicherlich auch einige und testen das mal aus und dementsprechend ähm, wackelt bei denen halt auch so ein bisschen die Hardware ähm, im Hintergrund während ich, ähm, keine Ahnung, ne, während Microsoft irgendwie die ihre Azure Cloud da im Hintergrund
4: hat, die für die das halt klacks ist. Mhm. Das ist auch so ein bisschen unnötig, oder? Weil die Möglichkeiten, die du heutzutage hast, die würden das ja komplett ausschöpfen können, wenn du so einen riesigen Katalog hast an Spielen, da auch was Cooles vorgeschlagen zu bekommen. Ich, ich glaube, es... Vielleicht kennt ihr das, ist allgemein bekannt, dass zum Beispiel bei der Streaming-Plattform von Amazon, das ist furchtbar, da mhm. was zu finden und das ist komplett verwuselt. Aber im Vergleich dazu, Netflix macht das relativ gut. Ich bin immer wieder erstaunt, was für interessante Sachen das mir vorschlägt, die tatsächlich mich interessieren. Also sieht man, wie es auf der einen Seite geht und wie es auf der anderen Seite gehen könnte. Mhm. Und auch bei Steam, wenn wir wieder bei den Spielen sind, haben wir einen riesigen Katalog bei dem Steam spielen. Und da finde ich es auch wieder schade. Die haben schon erhebliche Daten von mir, was ich da gespielt habe. Hunderte von Spielen. Da müsste es doch mal möglich sein, irgendeinen Algorithmus zu entwerfen oder heutzutage sogar eine KI, die das super smart für mich präsentiert und genau weiß, was für ein Spiel ich als nächstes spielen möchte. Weil das ist mittlerweile ein Problem, finde ich. Bei so vielen Spielen, die in der Vergangenheit rausgekommen sind und ich habe das Gefühl, jede Woche kommen mehr Spiele raus als letzte Woche. Da braucht man schon so ein bisschen digitale Hilfe, was man als nächstes spielen soll. Und das wäre eigentlich perfekt dafür, sich mal irgendwie ja, helfen zu lassen, mhm. diesen Katalog ein bisschen durchzuarbeiten. Und darum geht es ja auch so, ein bisschen Daten von uns abzugreifen, ne? Bei, bei diesen ganzen Subscription-Services. Was spielen wir, was machen wir? Und die aber vielleicht mal auch so zu verwenden, dass es uns hilft. Das, das würde ich mir wünschen. Mhm. Ja, das also, ist also
3: dieses, dieses, dieses Kurationsargument. So, du hast halt. Das hatte, das hatte Steam auch mal so. Steam war auch mal eine echt, relativ kleine Plattform, wo auch nicht jeder draufgekommen ist, sondern mussten sich die Spiele ja auch bewerben ähm, und die Spiele-Publisher und hoff, mussten hoffen, dass sie auf Steam kommen. Ähm, und genauso ist es halt, die, die Falle, in die Steam halt dann reingetappt, ist, dass sie irgendwann halt einfach die Schranken geöffnet haben und gesagt, jeder kommt rein, fast jeder du kannst dein Spiel hier auf Steam selber publishen, überhaupt kein Problem, aber dadurch ist dieser Wust an Spielen so groß geworden, dass du einfach den Überblick verlierst. Und dieses kuratierte Angebot wo du halt selber denkst, und das das, das wollen ja Leute, vielleicht nicht alle, aber es wollen durchaus ein großer Teil äh, der Leute, die wollen irgendwas Kuratiertes. Deswegen gibt es heute noch Radio. Deswegen gibt es heute noch, äh, oder deswegen gibt es bei Spotify die ganzen Playlisten, die Mhm. dir eben vorgeschlagen werden. ähm, Mit, ne, willst du hier nicht mal reinhören. Das ist ein kuratiertes Angebot, weil bei einem riesigen Angebot hast du als User, ich merke das ja selber auch, ähm, irgendwann einfach keinen Bock, mich, dich, dich da durchzuarbeiten. Weil das ist es ja, du musst dich ja durch die Listen durcharbeiten und gucken, je, im Zweifel jedes Spiel dir angucken, gucken, wo der Trailer dich anspricht und dann mal ausprobieren. und Im Zweifel passt es dann trotzdem nicht. Hm. Und da ist es schon hilfreich, wenn du halt einen Dienst hast oder irgendwie, ne, irgendwie so, ein, so ein Algo, der im, Hit, im Hintergrund läuft, der dir sagst, hier, wir haben Spiel XY, wir haben Film XY, wir haben Song XY, hör dir den doch mal an, wir glauben, der ist gut für dich, den findest du cool. Und ähm, im Zweifel, wenn es ein guter Algorithmus ist, dann passt das auch so. Und das ist aber halt was, was eine große Gefahr ist für alle Abo-Dienste, dass die halt irgendwann einfach so ein riesiges Angebot haben, dass, ähm, und sie halt im Zweifel dann diesen diesen Algorithmus für dich selber für den User nicht richtig updaten und nicht richtig weiterentwickeln, dass es halt so ein riesiger Wust ist, an dem du dich nicht mehr durcharbeiten kannst.
0: Mhm. ich finde, man merkt halt schon gerade die ganze Zeit, dass wir schon so ein bisschen aufs Allgemeine äh, ausweichen, dass wir jetzt uns schon allgemein mit Abo-Diensten beschäftigen. Deshalb würde ich da jetzt einfach mal drüber oder hinlenken, weil ich hatte jetzt noch sowas wie, äh, keine Ahnung, dass im Playstation Plus-Abo jetzt ja auch Demos mit einem Verkaufsgrund sind und solche Späße. Und wir hatten ja auch schon kurz angesprochen: Livestream, äh, Livestreaming, Streaming von von Spielen. Äh, Das würde ich jetzt einfach mal ein bisschen an die Seite schieben und eher sagen: Okay, wir wir kommen jetzt mal zu allgemeinen Abo-Diensten. Wie ist denn eure Einstellung? Du hast ja gerade schon so ein bisschen gesagt, so du äh, findest es hier und da gar nicht so geil, weil du sagst, man nimmt dann die Spiele gar nicht mehr so einzeln wirklich wahr. Man nimmt sich nicht mehr so die Zeit, weil du so einen großen Spielekatalog hast und denkst, na, ja, okay, mal eine Minute hier, Ach, nee, das Nächste. Mhm. Äh, ist das was, was du bei dir selber be- beobachtest, dass du da irgendwie kurzlebiger und schneller bist? Ja,
4: das ist einer der Punkte auf jeden Fall, die, die ich nicht so gut finde, dass man das nicht mehr wertschätzt. Ne? Und ähm, wenn da so ein riesiger Katalog ist und du nicht weißt, was du als erstes spielen sollst, ähm, finde ich das schon hinderlich, früher tatsächlich so ein Spiel zu haben, sich eins im Monat zu kaufen, das, das, das war eine ganz andere Nummer. Aber ich will auch nicht immer halt denn so, so rückständig sein und einfach nur sagen, früher war alles besser. Mhm. Und man muss auch so ein bisschen einfach akzeptieren, dass sich die Welt verändert. Und diese Subscription-Dienste sind einfach nicht aufzuhalten. Ne? Und ich glaube, das gibt es ja sogar bei Autos, dass du, wenn du das bessere Navigationssystem haben willst brauchst du eine Subscription. Wenn du die Sitzheizung haben willst, brauchst du eine Subscription. Und das wird das sich, kann glaube ich. Auch lesen. ja Du musst dich tatsächlich damit so ein bisschen abfinden, darf sich da jetzt nicht querstellen, sondern, ne, also ich meine, du kannst natürlich die, die Fahne rausholen und eine Revolution starten, aber ähm, vielleicht ist man manchmal, äh, muss man es vielleicht über sich ergehen lassen, mal gucken und ähm, das beobachten. Ich wundere mich, dass das bei Spielen jetzt so ein bisschen ähm, langsamer vorangeht als eigentlich bei Musik und bei Video, da sind wir ja schon viel weiter. Mhm. Aber so wird es kommen und meistens wird es auch noch schlimmer. Also das, was ich meinte, dass noch mehr Subscription-Dienste kommen von verschiedenen Firmen. Ja. Und wenn sich das dann aufsplittet, das ist schade. Weil wir sind ja irgendwann mal irgendwo hergekommen, wo wir gesagt haben, okay, so viel Raubkopien bei Musik, was ist los mit den großen Musikkonzernen? Wieso streamt der das nicht einfach in so einem schönen Abo? Dann bezahlen wir auch einen Zehner im Monat. Mhm. Ähm, sind wir jetzt so halbwegs, aber so ein richtiges Abo, das was wir uns wirklich wünschen, ist ein Abo, das darf dann vielleicht auch ein bisschen mehr kosten, aber das ist ja noch wirklich alles drin. Mhm. Und ähm, das, das ist das was mich am meisten stört, das aber, ist immer
0: äh, un- unvollständig. Aber ist das nicht so ein grundlegendes Problem vom Videospielmarkt, weil der ist ja eh immer schon fragmentiert gewesen durch die keine Ahnung Konsolen-Exklusivspiele, PlayStation, Xbox, dann hast du noch mal PC-Spiele, Nintendo. Das, da hast du ja grundsätzlich schon diese Teilung. Das hast du ja bei bei Filmen in dem Sinne nicht, es ist immer die gleiche Plattform, es ist immer ein Fernseher oder Kinoleinwand. Ich glaube, daher kommt das, oder?
4: Das ja. Sicher. Das liegt natürlich dann an den einzelnen Konzernen, die dahinter, die dahinterstehen. PC ist jetzt noch mal ein bisschen außen vor. Da ist ja natürlich keine große Firma, die die PCs kontrolliert. So, da würde das theoretisch gehen. Und Wave erhebt Einspruch. Ja, zum Beispiel, ich meine, als Steam alleine war, war es relativ gut, würde ich mal sagen. Jetzt kommen die Streamingdienste wie Epic. Um, hinterher und, und wir haben auch den EA-Dienst, um, wir, haben, wir haben das bei Ubisoft und jetzt splittet sich das auf und das ist halt genau das, was ich gerade sagte, das mhm. macht es dann wieder ein bisschen kaputt. Mhm. Na gut, das ich finde es so ganz spannend, ähm,
3: dass es bei gerade bei Xbox oder überhaupt im Spielesektor halt so ein bisschen auch andersrum war. so Wir haben jetzt gesehen, im bei, ähm, bei, bei in dem, in dem Musikbereich, da kam erst Spotify und dann kamen die, allen an, die ganzen anderen, die halt dann auch gesehen haben, oh, da gibt's ja Geld zu holen. Ähm, da machen wir jetzt auch mal unseren eigenen Streaming-Dienst. Ähm, genauso wie beim Film und beim Sehen. Das sehen wir jetzt gerade ganz akut mit keine Ahnung wie vielen Streaming-Diensten, die jetzt alle selber aufmachen und äh, da mitmischen wollen. Und ähm, im Spielebereich war es aber halt ja erst andersrum. Gerade also was jetzt wirklich reine Abo-Dienste angeht. Ähm, da hatten wir Ubisoft Plus, wir hatten ähm, EA Play, waren alle nicht so der Burner und jetzt startet und dann kam eben der, der Game Pass und startet durch und frisst ja so ein bisschen die anderen wieder auf. EA Play ist ja schon im Game Pass. Ich, äh, Ubisoft Plus ist jetzt oder halt zumindest so eine Auswahl an Ubisoft Spielen ist jetzt auch im, im, im Sony ähm, PS Plus mit drin. Mhm. Ähm, ich finde es ganz spannend, dass es da halt so ein bisschen, erst, also aktuell zumindest, zum, den Weg andersrum nimmt. Dass es sich erst aufsplittet, weil sie erst alle mitmachen, mischen wollen und jetzt konsolisi- äh, konsolidiert sich das. Hm. Ich finde es
2: ganz wichtig, was, ich würde gerne mal aufgreifen, was Dennis gerade gesagt hat: diesen Punkt mit äh, weniger Wertschätzung. Ich sehe, ich, oder ich beobachte das tatsächlich auch ein bisschen äh, in die entgegengesetzte Richtung, dass man auf einmal wieder lernt, Spiele wertzuschätzen, die man vielleicht vorher gar nicht angefasst hätte, weil man sie sich nicht gekauft hätte. Also, das sehe ich gerade im Game Pass auch ganz, ganz, ganz vermehrt, dass man sagt: Ach, was kommt denn heute? Ach, die drei Spiele. Ja, okay, Halo spiele ich eh, aber äh, was ist denn das für ein interessanter Indie? Naja, das wäre jetzt kein Spiel, was ich mir kaufen würde, auch nicht für 20 Euro. Aber wenn es im Game Pass ist, dann schaue ich doch mal rein. Mhm. Und auf einmal bekommen Spiele auch wieder eine Aufmerksamkeit und einen kleinen Hype-Level. Ähm, das beobachte ich wirklich sehr, sehr stark, auch bei uns in der Community, dass da Titel gespielt werden, die sich sonst keiner gekauft hätte. Also, gerade mhm. für Indies, für AA-Studios. Ist äh, diese, sind diese Ab- Abo Pass, äh, Abo ich schon, sind diese Abos und dieser Game Pass im Speziellen wirklich eine ganz, ganz tolle Möglichkeit, auch wieder mehr Aufmerksamkeit zu generieren. Mhm. Ähm, und Qualität setzt sich dann halt dann doch durch. Also ich glaube schon, dass diese Wertschätzung tatsächlich n- sich eine andere Form findet, indem man immer sehr viel mehr ausprobiert. Aber ja, natürlich äh, ist es nicht so, ich, ich kaufe nicht mehr ein Spiel und spiele es dann komplett durch, einfach weil ich es gekauft habe. Das, das geht weg, sowas, mhm. ja. Ich aber bin ja auch voll bei dir. Ich kann, kann da sogar direkt
3: Beispiele nennen, <lacht> weil es mir genau so ging, wie du es beschrieben hast, Manu. Ähm, Crusader Kings 3. Ich bin schon ein Strategiespieler, ähm, aber Paradox war dann immer so ein, ne, so ein, äh, kaufst du das jetzt wirklich? Äh, das ist schon immer so, mein, da musst du dich schon richtig reinarbeiten und Zeit investieren und vielleicht gefällt es dir dann doch nicht. Und ähm, das war Day One im Game Pass drin auf dem PC und ich habe es ausprobiert und war sofort drin. Genauso wie mit dem Flight Simulator. Hätte ich mir mhm. sonst nie gekauft. Ähm, jetzt habe ich einen Twitch-Channel, <lacht> mit dem ich, äh, auf dem ich quasi so Touristenflüge mache. Mhm. Ähm, also so, so kann es gehen. Ne? Wie sagt man so schön, halt über den
0: Tellerrand schauen. Mhm. Weil da steht nämlich der Nachttisch. Ja, ich finde auch, das fällt halt wesentlich leichter, weil du, also ich merke auch bei mir. Bei mir ist es aber halt so, ich lade in so einem Abo super viele Spiele runter, wenn ich dieses Abo neu habe. Aber ich probiere die halt auch alle aus. Aber ich bleibe natürlich nur an einem gewissen Prozentsatz mhm. hängen. Aber wenn ich dann hängen bleibe... Dann spiele ich die halt auch gerne durch. Also, das sind dann wahrscheinlich auch viele Spiele, ja. die ich nicht ausprobiert habe. Immerhin. Ich, also viele Leute laden die, glaube ich, auch runter und spielen sie dann nicht.
4: Ne? Davon habe ich auch ein paar, du. Also, das ist ja auch gar nicht so <lacht> schwer. Nicht. Ja, so ist es nicht. Aber also es ist, keine, es ist keine gute Zeit für den Pile of Shame, sagen wir es mal so. Ja, ja, ja ne? Das ja. ist jetzt quasi unendlich geworden, sozusagen. Ja. Früher konnte ja. man den noch überschauen, jetzt holt man sich einen riesigen Pile of Shame im Abo. Das ist schon
0: schwierig. Aber ich frage mich trotzdem, jetzt, wo wir so drüber geredet haben, du hattest ja auch, das ist, glaube ich, auch eine Kritik, die mir öfter hört, ne? dass man dann halt sich eben nicht so die Zeit für nimmt. Ich glaube auch schon, das, da braucht man so eine gewisse Selbstbeherrschung, wenn man halt sagt, so yeah. das Spiel spiele ich jetzt. Ich lasse mich nicht ablenken von den neuen Veröffentlichungen im mhm. Game Pass und bei PlayStation Plus, das stimmt schon. Aber trotzdem frage ich mich, haben jetzt die Endnutzer wirklich einen Nachteil durch diese Abos, so wie sie jetzt sind? Also klar, es gibt immer noch das Szenario, morgen gibt es 20 abo Dass das dann doof ist, sehe ich auch ein. Aber so wie jetzt gerade die Landschaft ist, haben Endnutzer einen, einen Nachteil durch diese abo wie sie gerade sind?
3: Nee, würde ich nicht sagen. Also okay aktuell, wirklich aktueller Zeitpunkt, beziehungsweise, sagen wir mal, in den nächsten fünf Jahren oder so, ähm, haben Endnutzer eigentlich keinen großen Nachteil. Also, vor allen Dingen nicht die, sagen wir mal, die die smarteren Leute, die dann halt sagen, äh, die halt auch wirklich sagen, ja, ich abonniere mir das jetzt für einen Monat und dann spiele ich das neue Bethesda-Rollenspiel durch und dann kündige ich das Ding wieder. Mhm. Ähm, Easy. Also, überhaupt kein Problem. Bis jetzt. Ich
2: sehe tatsächlich zwei akute äh, Nachteile, die jetzt noch nicht da sind, aber die sich entwickeln könnten. Mhm. Der erste ist einfach, dass ich nicht mehr wie früher, wenn ich die mal gekauft habe, die Disk, dann kann ich die auch, wenn ich meine alte Xbox noch habe, ist auch jederzeit noch spielen. Das wird nicht mehr funktionieren, aber da haben wir uns seit Jahren mit abgefunden. Mhm. Äh, Online-Dienste, also spätestens seit Steam. Ist klar, wenn ich ein Spiel in zehn Jahren spielen werde, werde ich wahrscheinlich sehr, sehr, sehr viel Schwierigkeiten haben, dieses Spiel zu spielen. Wir sehen es auch gerade jetzt. Ubisoft hat jetzt bis September irgendwie ein Spiel noch verkauft und schaltet es dann aber äh, bis letzte Woche ein Spiel verkauft, schaltet es aber im September einfach Server ab und das Spiel geht nicht mehr, obwohl du es letzte Woche gekauft hast, weil es halt nur online geht, ähm, auch ein reines Singleplayer-Spiel. Solche Gefahren gibt es natürlich auch im Game Pass. Du wirst Spiele, die jetzt im Game Pass auftauchen oder im PlayStation Plus Programm in fünf, sechs, sieben, acht Jahren eventuell gar nicht mehr drauf zugreifen können. Das ist natürlich schade. Da ist ein großes Thema Kuration, aber das wäre, glaube ich, auch nochmal ein Thema für einen komplett anderen Podcast. Aber die Gefahr ist auf jeden Fall da durch die Digitalisierung. Und der zweite Punkt, den ich noch bedenken würde, ist, dass die Devs und die EntwicklerInnen tatsächlich, glaube ich, auch anfangen, anders zu denken, wie man Spiele entwickelt. Weil ein Spiel, was sich eine Stunde lang Zeit lässt, um dich ganz langsam in eine Welt einzuführen, was vielleicht erst äh, denkt an den Anfang von Red Dead Redemption 2. Das ist der schlechtmöglichste Anfang, um ein Spiel in einem Streamingdienst den Leuten schmackhaft zu machen. Ja, du stappst mhm. durch den Schnee, es ist furchtbar anstrengend, langweilig und zäh und du siehst noch gar nicht das, was das Spiel später eigentlich ausmacht. Und solche Spiele werden in so Streaming-Abo-Diensten einfach nicht mehr funktionieren. Das heißt, du musst sofort irgendwie bam, 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 irgendwie eine geile Code-Opening-Eröffnungsszene, du musst sofort zum Gameplay kommen. Und das könnte so ein Problem sein, äh, was ich vielleicht langfristig sehe. Obwohl ich glaube, das solche- dass sich Rockstar ja, so- darüber
0: keine Gedanken machen muss. Ich glaube, bei Red Dead Redemption 2, wenn das oder, keine Ahnung, GTA, was auch immer als nächstes kommt, wenn wenn das im Abo-Dienst ist, ich glaube, dann steht die Welt still <lacht> und alle spielen es, egal wie der äh, Einstieg ist, aber es stimmt schon, Ja.
2: Yeah. Aber so ein Spiel
3: von einem unbekannten Studio ja. hätte es halt schwerer, in so einem ja.
0: Carlo, du wolltest was sagen.
3: Ja. Aber gleichzeitig, ist ja, also erstmal würde ich halt teilweise widersprechen, weil das sind halt alles auch erst eher so Nischen, Nischentitel. Es sind natürlich keine Nischentitel, aber ne, wer kann sich das, wie schon gesagt, wie Sebastian schon gesagt hat, wer kann sich das erlauben, außer Rockstar, so einen Einstieg zu machen? Und zweitens. Hast du ja Persona
0: gespielt? <lacht> <lacht> Bitte? Hast du Persona gespielt? Es gibt durchaus mehrere Spiele, die ja, sich sehr ja, viel Zeit haben. Ja, natürlich,
3: naja, also Deswegen sage es können sich nur ein, ein paar wenige leisten. Ähm, aber gleichzeitig werden ja auch Spiele ermöglicht, die vermutlich so überhaupt nicht entstanden wären. Wenn ich jetzt gerade mal auf Pentiment schaue, von Obsidian, dieses ähm, abgefahrene ja. Mittelalter, deutsch, deutsches mhm. Mittelalter-Spiel, das so aussieht wie so ein altes mittelalterliches Gemälde. Ähm, wäre das unter einem normalen Publishing-Deal überhaupt entstanden. Mhm. Ist halt schwierig, auch auch The Art for Escape. Klar, das das hat auch ganz viel Crowdfunding hinter sich, Ähm, aber ich glaube, spätestens als als Annapurna und der Xbox Game Pass eingestiegen sind, ähm, hatten die keine Geldsorgen mehr.
0: Mhm. Ja, das stimmt. Ich musste auch an sowas denken wie The Gang, wenn ihr wenn euch das was sagt. Oh ja, das stimmt. gab's ja, oh ja im Game Pass. Stimmt. Ist halt ein kleines süßes Spiel so. Es wäre aber, glaube ich, nicht groß aufgefallen. Aber die waren halt einfach ja. sicher. Dass, keine Ahnung, wie lange das dauert. Sechs Stunden Spiel. Jetzt nicht mhm. krass auffällig, aber funktioniert halt dadurch, dass es in so einem Game Pass ist. Und das finde ich jetzt. Aber halt die Frage
2: auch ist, wie lange Xbox das noch aufrechterhalten kann. Ja? Dieses, ja. Äh, die stecken da, glaube ich, schon ordentlich Geld rein, dass solche Projekte möglich sind. Aber wie lange ist das möglich? Also wie viele Abonnenten braucht der Dienst, damit so ein Modell tragbar ist? Oder ist das alles
3: momentan sehr querfinanziert, weil Microsoft so viele Ressourcen hat? Also weiß ich gar nicht, ehrlich gesagt, weiß ich gar nicht. Ich meine, ne, man kann sich da nur auf die Aussagen von Microsoft äh, stützen, die, ne, man muss ja, wenn dann in die Finanzabteilung von Microsoft gucken, aber ich meine, Phil Spencer wird, sollte nicht leichtfertig sagen, und das hat er getan, dass sich das Ding selber trägt. So, dass mhm. das Ding na, ne, dass es nachhaltig ist. Ähm, dieses Modell kann natürlich auch heißen, dass wir jetzt ganz viel Geld reinstecken und danach den großen <lacht> Cash-Out ähm, erwarten. Ähm, kann aber halt auch heißen, dass sie aktuell schon mit dem Ding zumindest auf Null fahren. So. Weil ich, ich, ich weiß, es ist eine Milchmädchenrechnung, ich habe sie aber wieder aufgeschrieben, ich, sie sehr, ich, ich nutze sie nämlich auch immer gerne, weil ich finde immer, man vergisst immer die Relationen, in denen sich das Ding schon jetzt bewegt. So, Das ist eine Milchmädchenrechnung, da darf man sich eigentlich nicht drauf stützen, aber wenn wir 25 Millionen Abonnenten haben und die alle 10 Euro im Monat überweisen, sind es 250 Millionen Euro im Monat. Da geht Mhm. ganz viel ab. Ne, also Klar, da gibt es ganz, ganz tausend Schlupfwinkel, wie man sich das auch erschleichen kann, wie man dafür viel weniger zahlt aktuell. Und Microsoft lässt es alles zu. Aber selbst wenn es 200 Millionen sind oder mhm. dass es 150 Millionen Euro im Monat sein, dann ist es ein Haufen Asche, der bei denen jetzt schon ankommt. Ich habe da das beste Beispiel auch dazu noch ausgerechnet. <lacht> GTA 5 hat 240 Millionen Euro über fünf Jahre gekostet. Das heißt, es sind vier Millionen Euro pro Monat. Und
4: da passt, dass das passt in 150 Millionen Euro, 200 Millionen Euro pro Monat oft rein. Ja, dazu müsste man dann aber schon auch die Ausgaben irgendwie wissen. Na klar, ne? genau, um das, das sage ich. Ne? Also, da, natürlich,
3: kommt, da kommt so viel dazu, da kommen ähm, die Kosten für die Infrastruktur dazu, da kommen die, auch die Lizenzkosten dazu, aber ja. ähm, allein schon, ne? wir reden ja von der großen AAA-Produktion von, von GTA 5, das mhm. selbst mit 33 Studios, die sie jetzt haben, ähm, Davon machen ja nicht alle AAA-Spiele im Rahmen eines äh, GTA 5. Das heißt, der Rest, vielleicht, keine Ahnung, 10, 15 von denen, werden groß AAA produzieren, der Rest wird ein bisschen billiger werden. Und von dem Ganzen, dann kommt noch ein bisschen die Lizenzkosten dazu, die ja vermutlich auch eher erst per Monat bezahlt werden. Äh, Das ist immer nicht so ganz klar, wie die Drittanbieter da bezahlt werden ähm, und wie sie auch bezahlt werden wollen. Aber ich. Ich, ich finde, die Redaktionen sind jetzt schon groß. Und mit jeder Million Abonnenten, Abonnenten mhm. die dazukommt, machen die automatisch ja dann schon 10 Millionen Euro im Monat mehr Umsatz. Also das steigert sich einfach extrem schnell, dadurch, dass auch der Game Pass aktuell, keine Ahnung, mhm. der, der macht das ja, Ich glaube, er hat in, in einem Jahr irgendwie fast 10 Millionen neue Abonnenten gemacht. Also mhm. das Ding wächst schnell. Und mit, jedem, mit, jedem, mit jeder Million mehr wächst da auch der Geldberg stetig an.
0: Ich glaube halt auch, was so ein Vorteil von diesem Abo-Modell oder von diesen Abo-Modellen ist, dass das halt einfach ein konstanter Finanzstrom ist. Das kennen wir ja gar nicht. Wenn, wenn Sony und Horizon entwickelt, dann hast du ewig nichts, dann kommt plötzlich der Release, dann hast du einmal natürlich die ansteigende Kurve, schön viel Geld ja. und dann fällt aber auch direkt wieder runter. Und jetzt es hast ist, du halt, halt so es, es ist halt
3: so ein halt so eine Art von Crowdfunding. So, es ist halt wirklich so eine Art von Crowdfunding, weil alle Abonnenten Sehr die jetzt im Game Pass sind finanzieren jetzt gerade die Spiele, die da in, in, in der Entwicklung sind und hm. bezahlen halt dafür aber nicht die 60 Euro
4: zum Release. Ja. Ja. Das mögen Investoren wahrscheinlich auch sehr sehr gerne, wenn sie wissen, was nächsten Monat oh ja. Ja. reinkommt. Ja. Und da ist ja auch Ach, ganz viel Psychologie natürlich drin, weil wer vergisst seinen Dienst zu kündigen, wer ist hm. zu faul, ne? Und und ähm, sowas. Ich glaube, da ist ganz ganz viel Psychologie auch mit drin. Aber ähm, man darf auch nicht vergessen, wenn wir jetzt über die Zahlen reden. Also ich will nicht so tun, als wäre ich Finanzexperte oder sowas jetzt, aber die kaufen halt die Spielestudios teilweise für Milliarden
0: mhm. und nicht
4: für Millionen. Also da ist schon auch irgendwie hinten irgendwo ein Loch, wo das ganze Geld wieder rausfließt. Und ich habe das Gefühl, zumindest wenn wir aber, wenn wir zu den anderen Streamingdiensten gucken, wie zum Beispiel Netflix oder was weiß ich. Erinnere ich mich, dass die alle klein angefangen haben im Preis und dann alle irgendwann mhm. kontinuierlich stark angezogen haben. Und ich glaube schon, dass das auch bei den Spiele-Streaming-Diensten, wir werden nicht bei diesen 10-Euro-Dingern bleiben. Mhm. Vielleicht noch die nächsten ein, zwei Jahre oder was weiß ich, ich will mich da jetzt nicht festnageln. aber ich bin mir ziemlich sicher, dass das noch hochgehen wird, mhm. weil die müssen noch mehr Definitiv. akquirieren. Und, ähm, ich glaube, am Ende steht der Masterplan bei Sony und bei Microsoft, der Platzhirsch zu sein. Und das geht mhm. nur, wenn sie jetzt noch mehr fressen, noch mehr Spielestudios und noch ein paar Milliarden raushauen. Und ich kann mir vorstellen, das wird irgendwann ganz schön teuer. Mhm. Und wahrscheinlich wird am Ende vielleicht nur einer überleben. So ist es ja häufig. Mhm. Und, ähm, das wissen die vielleicht oder davon gehen die vielleicht aus. Und deswegen buddern die jetzt rein, wollen die Abonnenten für einen Kampfkreis kriegen, geben und investieren aber extremst viel und das muss am Ende vielleicht noch mal alles ausgeglichen werden. Hm. Ja, ja gut, äh, die machen halt das Geld gerade
3: mit den Abonnenten, aber ja. wenn das Abonnentenwachstum stagniert, dann wird die Preisschraube attraktiv, sag ich mhm. mal so. Ja, dann, dann, äh, wir haben es ja gesehen bei The äh, Zone, bei dem Sportfernsehanbieter, der hat Anfang des Jahres äh, auf einen Schlag seine Preise verdoppelt, weil ähm, ja sie hatten. Ich glaube, das Abonnentenwachstum war so, hat jetzt ein bisschen lang angefangen zu stagnieren. Sie hatten viele Lizenzen unter sich vereint und jetzt konnten sie sagen, bam, wir machen jetzt doppelte Preise. Ich glaube, die gelten ab jetzt oder so. Ich glaube, jetzt äh, Juni, Juli oder so. Und jetzt müssen wir halt mal schauen, wie viele Leute, die sich vorher beschwert haben
0: darüber, kündigen jetzt wirklich. Man sieht es ja auch bei Netflix, bei Netflix ist es eigentlich das gleiche Spiel. Da sind jetzt ja auch die Zahlen sozusagen am eher, äh, am eher einen Abwärtstrend. Und da wird jetzt ja auch schon überlegt, okay, wie kann man das jetzt wieder oder wie kann man das besser monetarisieren? Ähm, schränkt man sowas ein wie dieses Family-Sharing, dass man halt wirklich nur noch pro Nutzer zahlen muss und so. Das sind ja ganz viele Dinge, die theoretisch dann auch, wenn das Wachstum vorbei ist, äh, genau bei, bei Xbox Game Pass oder auch bei PlayStation, ähm, durchaus auf uns zukommen können. Äh, Manu, du hattest vorhin ja, finde ich, relativ viele interessante Sachen gesagt. Das ist jetzt schon wieder fünf Jahre her. Deshalb äh, ich setz einfach noch mal da an. War eine Sache, die ich interessant fand, ist diese, dieses, dass man ja gar nicht durchdringen kann, wie das Bezahlmodell für die Studios, Publisher dahinter aussieht. Man weiß mhm. ja gar nicht, was da, was da für Geld fließt, wie die bezahlt werden. Und äh, da hattest du ja, ich glaube, du warst es, äh, auch gesagt, so, ne, dass Spiele ja dadurch anders strukturiert werden müssen. Genau, das warst du wegen Red Dead Redemption. Mhm. Jetzt habe ich es wieder. Das ist ja auch sowas. Ähm ich sehe stellenweise richtig Möglichkeiten, dass Spiele wie The Gang finanziert werden können oder generell kleine ähm, Studios da sich platzieren können und dadurch die Entwicklung finanzieren können. Aber es gibt dann eben auch die Gegenentwürfe, wenn halt die größeren Sachen äh, da sind, die dann halt eben so gestreamlined werden müssen, dass du ab Minute eins sagst, Dennis, ich weiß genau, du äh, lässt ja nicht viel Zeit für deine Spiele, wir müssen dich jetzt direkt ab Minute eins catchen. Ähm, und ist ja vielleicht dann auch was, dass, dass das eine Auswirkung darauf hat, wie Spiele entwickelt werden. Aber aus finanzieller äh,
4: Motivation. Und es ist für Spiele nie gut, wenn Entscheidungen getroffen werden aufgrund von finanzieller Motivation. Es ist schon gut, Spiele zu haben, die sich Zeit lassen. Da könnten wir jetzt Mhm. reihenweise Beispiele aufzählen von Spielen, die unglaublich viele Macken haben und wo man nicht reinkommt, aber am Ende sind es Meisterwerke. Mhm. Und ähm, wir merken das, das haben wir schon häufig gemerkt, dass dass Spiele sich verändern, weil der Markt einfach so besser tickt. Und ich weiß nicht, ob das jetzt unbedingt für uns das das Beste ist. Mhm. Okay, also du meinst da bietet aber der
2: der Game Pass oder die Abo-Dienste tatsächlich auch einen Schutz auch für uns KonsumentInnen wieder, dass nicht so Free-to-Play-Geschichten halt der Standard werden. Also das ist ja genau das Pro-Argument, was man auch, wenn man auf den Mobile-Markt guckt, da findest du ja in den App-Stores fast gar nichts mehr, was irgendwie nicht monetarisiert ist, ganz brutal oder mit Werbung durchseucht ist. Ähm, und dann gab es ja sowas wie Apple Arcade, wo dann wieder Spiele auf einmal stattfinden können, auch ein abo die die, die dann ohne Monetarisierungsmodelle auskommen können. Ähm, und das, finde ich, ist das Schöne auch an dem Game Pass, dass die Indie-EntwicklerInnen sagen können, hey, wir machen das Spiel auf was, was wir Bock haben. Microsoft finanziert uns das, und äh, das Spiel braucht keine Idee dahinter, die Leute möglichst lang zu fesseln oder zu äh, Inner-Purchases zu verkaufen. Also, auch EA als Paradebeispiel kann sich da jetzt ja auch eigentlich wieder ein bisschen lockerer machen, wenn die Spiele dann im Game Pass sind. Ähm, eigentlich stehen da nur die Aktionäre hinten dran und sagen, hey, verkauft mal weiter irgendwie eure Lootboxen, äh, wir mhm. verdienen da schön Geld mit. Aber keiner von den Entwicklungsstudios möchte, glaube ich, so so Spiele ähm, entwickeln und publizieren. Ich glaube, die sind alle heilfroh, dass es jetzt eben auch die Möglichkeit gibt, sowas in diese Abo-Dienste zu packen.
0: Aber ich wollte gerade sagen, also ist das nicht nämlich das das nächste Problem, äh, dass theoretisch gerade die großen Namen, du hast jetzt gerade. EA erwähnt aus Gründen. Äh, wenn die jetzt ein Spiel in, diesem, in den Abo-Modellen anbieten, dann haben sie ja, gehen wir mal davon aus, die bekommen äh, durch Verhandlungen einen Festpreis dafür, dass sie das da äh, anbieten, die dann aber irgendwann auch sagen, ja, Moment, wir wollen aber ja auch weiter damit Geld einnehmen. Also bieten wir mehr DLCs an, bieten wir Mikrotransaktionen im Spiel selber an. Das ist ja schon eine reelle Gefahr. Klar, du hast äh, Apple Arcade genannt, da ist es ja, ähm, glaube ich, so, dass die alle sozusagen das ist verboten einfach. Genau, genau keine, keine DLCs oder äh, Mikrotransaktionen anbieten können. Aber bei Game Pass oder auch bei PlayStation Plus ist es ja nicht so. Ist mhm. doch theoretisch dann auch eine Gefahr, die auf uns zukommen könnte, oder?
2: Ja, die Gefahr ist definitiv da. Also wenn Microsoft sagt, wir müssen das jetzt querfinanzieren und jetzt sind auch einmal In-App-Purchases erlaubt, dann bricht der Damm, glaube ich, auch einfach wieder. Ähm, mhm. Die Gefahr ist da, dass das können nur wir als Spieler und Spielerinnen mitentscheiden, dass wir dann halt da irgendwie Boykott machen. Mhm. Ich meine, bei Spielen, die, nicht, die wir nicht kaufen, weil sie In-App-Purchases haben, so FIFA-Boykott oder solche Geschichten gibt's ja, mhm. da funktioniert es ja vielleicht einigermaßen, ähm, auch wenn die Zahlen, was anderes sagen, aber das wird ja beim Game Pass dann nicht mehr möglich sein. Ich meine, die werden schon auch sehen, diese Spiele werden nicht mehr gespielt. Aber ich glaube, da ist auch wieder dieses psychologische Problem, dass man sagt, naja, ich habe jetzt für das Spiel ja nicht gezahlt, dann kann ich ja auch 5 Euro in die Lootboxen stecken. Also da sehe ich eigentlich die viel größere Gefahr bei uns, dass dann die Spielerschaft dann wieder sagt, hey, ähm, da kann ich ja wieder ein bisschen mehr Geld reinstecken. Also ich hoffe sehr, dass Microsoft irgendwie äh, die Good Guys, die sie gerade sind oder die sie augenscheinlich zu sein scheinen. Ähm, da irgendwie auch einen Riegel vorschieben und nicht die die Geldgier dann wieder siegt und da auch diese ganzen
3: Lootboxen wieder auftauchen. Weil dann dann ist der Game Pass kaputt, glaube ich. Einerseits müssen sie aber auch drauf gucken, weil allein schon aus Imagegründen müssen sie sowas verhindern. Weil wenn der Game Pass den Ruf, der hat er ja jetzt schon bei, teilweise im Netz ein bisschen den Ruf als der Ramschpass, weil er so günstig ist. <lacht> ähm, und wenn dann irgendwie noch dazu kommt, dass es sich breit tritt im, im Netz oder in der allgemeinen Community, dass ähm, da ja nur noch irgendwelche Ramp-Spiele drin sind mit 1000 Lootboxen und allem, dem, dem Schlimmsten, was die, was die Gaming-Branche so zu bieten hat, dann ist das fatal für eine stabile Player-Base und eine stabile Abonnentenbasis. Ähm, was ich aber auch ähm, sehe, ist, ich habe... Für eine Reportage über den gerade über den Game Pass eben auch mit, mit Publishern gesprochen und die sagen halt auch, ähm, was man definitiv sieht, ist, dass man für Spiele, die im Game Pass sind, kann man wohl sehr gut DLCs verkaufen. Das sieht man in den Metriken, dass die tatsächlich hochgehen, ähm, weil die normalerweise ähm, es gibt Ausnahmen, aber normalerweise sind die DLCs nicht mit im Game Pass drin. So für mhm. die, die musst du entweder extra kaufen, dann hast du halt quasi den, das, das Hauptspiel im Game Pass durch den Game Pass. Kaufst du dann den DLC dazu oder du kaufst halt das normale Spiel einfach ganz, weil es dir gefallen hat und keine Ahnung, du halt nochmal Geld ausgeben willst, um es längerfristig zu besitzen, auch wenn es aus dem Abo rausfallen würde ähm, und kaufst dann eben die DLCs dazu. Also, das sieht man wohl, zumindest ne, bei, den, äh, bei mhm. dem Publisher, bei dem ich angefragt habe, äh, das sieht man wohl tatsächlich in den Metrigen.
0: Hm. Okay, ja, ganz interessant. Ähm, was jetzt ja auch gerade äh, relativ frisch ist, ist diese, diese äh, Samsung Xbox App. Dass man äh, ja den den Game Pass sozusagen auch am Smart TV nutzen kann. Ähm, Durch Streaming geht das ja auch auf dem Handy, der Game Pass zum Beispiel. Ist das was, wo ihr denkt, das wird sich auch noch weiterentwickeln, dass man auf diese ganzen Abo-Modelle einfach überall zugreifen kann? Oder ist das eher utopisch?
4: Definitiv, oder? Ähm,
3: Definitiv. Also, ich sag mal so, ähm, äh, vielleicht hier nicht bei den Core-Gamern. So, Also ich persönlich bin Xbox-User, ich bin aber auch ein PC-User. Ähm, ich finde es einfach schon mega entspannt, dass ich quasi überall das Spiel starten kann und sagen kann, entweder auf dem PC oder Xbox oder eben äh, auf dem Handy und sagen kann, ich spiele genau da weiter, wo ich aufgehört habe. Ähm, man muss aber auch gucken, wo, wo will denn Microsoft hin mit dem Ding? So 25 Millionen, okay. Ähm, aber ich glaube, die wollen viel höher gehen. Und da muss man natürlich auch gucken ähm, welche anderen Märkte gibt's? Und ich habe da zum Beispiel auch gesehen, in, in, in einem Markt wie Indien zum Beispiel, den haben wir als Europäer überhaupt nicht auf dem Schirm, da sind ähm, Videospiele durch hohe Zölle, gerade die Konsolen sind durch hohe Zölle, ähm, quasi unfassbar teuer. Und ähm, dadurch ist Gaming da eigentlich, also gerade das Core-Gaming von den großen Playern, ähm, ein Nischending. Aber jeder hat ein Handy in der Tasche und eine Flatrate. So, und dementsprechend, wenn du da halt ein gutes Streaming aufbaust, sagen wir mal, jetzt über sei es jetzt über, über den Fernseher oder über das Handy, ähm, kannst du halt so einen Markt richtig aufschließen. So, das, das ist ein milliardenschwerer Markt. Ja.
2: Und vor allem sind die mobilen Netze ja im Ausland sehr viel besser als bei uns in Deutschland. also ja, das vergisst man schnell. Ja, also mit, mit, mit G5 und äh, 5G und äh, einer ordentlichen Flatrate Stell dir vor, also ich meine, wir sind jetzt Typen, die vielleicht ein Steam Deck dabei haben, eine Switch, äh, vielleicht sogar eine Konsole mit irgendwo mit in Urlaub nehmen oder so. Aber allein die Vorstellung, du bist irgendwie auf Geschäftsreise, du bist im Hotel, machst deinen Smart TV an und spielst deinen Xbox oder deinen Playstation-Speicherstand einfach über die Cloud weiter. Das ist doch cool. Also ich würde das total nutzen, hm. Dann im Hotel irgendwie blöd durch die Kanäle zu zappen, irgendwie einfach das Spiel weiter zu streamen, weil die Verbindung schnell genug ist. Die Qualität vom Streaming ist inzwischen wirklich gut. Also um das mal ersatzweise zu machen. Und der zweite Faktor sind ja auch die Kosten. Ähm, so eine Xbox One äh, Series X oder eine PlayStation 5, a, ah, es ist schwer ranzukommen, immer noch, durch den Chipmangel. Ähm, international sowieso auch äh, viel zu teuer in vielen Märkten. Und Grafikkarten brauchen wir gar nicht drüber reden. Also Leute, die jetzt keinen Bock haben, 800, 900 Euro irgendwie für eine neue PC-Grafikkarte hinzulegen, wenn die dann sagen, ja gut, ich habe jetzt ein Smart TV, den brauche ich eh. Und dann spiele ich da dann halt einfach mit der Xbox, dann brauche ich die Konsole gar nicht mehr. Das ist definitiv die Zukunft, also das wird immer mehr kommen, gerade auch für, für die Zielgruppen, die außerhalb dieser Core-Bubble sind, definitiv. Also das wird noch ordentlich wachsen, glaube ich, damit.
3: Und gerade wenn irgendwie sich die, die Controller-Technik noch ein bisschen weiterentwickelt oder zumindest so weiterentwickelt, manche, manche Konsolen machen das ja schon, dass wenn du deinen Controller anschaltest, ich glaube, das geht mit allen ja schon, dann meldest du dich automatisch mit deinem Konto mhm. auf der auf der Konsole an. Wenn sie das noch ausbauen, sagen wir mal, da brauchst du nur noch deinen Controller in die Tasche packen, ja. fährst ins Hotel, machst die, die keine Ahnung, die Streaming-App von deinem Spieleanbieter an, drückst, den, verbindest deinen Controller damit und dann weiß automatisch diese Streaming-App, wer du bist und äh, lockt dich automatisch ein, kannst direkt losspielen. Das ist, das ist äh, komfortabel und komfortabel ja. siegt in der Gesellschaft. So, solange, wenn es komfortabel genug ist, dann wird auch Streaming irgendwann
0: so seinen Durchbruch feiern. Das finde ich eigentlich auch noch eine ganz interessante Frage. Habt ihr das Streaming schon mal ein bisschen ausführlicher ausprobiert? Was, was sind da so eure Eindrücke? Du?
4: Ausführlich würde ich es nicht bezeichnen, aber ähm, wie du, Carlo, eingängig gesagt hattest, für die Core Gamer ist Streaming vielleicht nichts. Und ich glaube, ich bin eher Core Gamer. Für mich muss es richtig gut aussehen. Ich muss wirklich... Beste optische Qualität haben und die hast du beim Streaming natürlich, ist das, wo wo Abstriche gemacht werden. Plus, ich brauche die Verbindung vielleicht bei Multiplayer-Spielen mit dem möglichst geringsten Ping und das sind beides zwei Punkte, die da Abstriche machen müssen. Und so war es bei meinen Tests, die ich aber vor langer Zeit gemacht hatte, deswegen ist meine Meinung gar nicht mehr aussagekräftig, Ähm, bei den Anfängen ähm, der der, der ganzen Streaming-Nummer leider bestätigt. Also, Mhm. damals funktionierte das noch nicht so gut. Man sah die Komprimierung. Der Ping war teilweise echt nicht akzeptabel, aber ich weiß nicht, wie es heutzutage ist. Aber nichtsdestotrotz, um, um vielleicht noch mal kurz die Frage davor zu beantworten, glaube ich, würde es dahin gehen, dass Streaming immer größer wird, dass das, diese ganze Subscription-Nummer auch nur so eine Einstiegsnummer ist für Streaming. Wenn du erstmal auf der Plattform bist und sich das dann alles umentwickelt zum Streaming, mhm. kommst du damit besser auf die Handys und wir wissen, wie groß der Handymarkt ist. Mhm. Und ähm, das ist,
0: glaube ich, fast unabdingbar. Mhm. Wie ist es bei euch? Habt ihr ein bisschen Erfahrung gesammelt, weil ich habe tatsächlich PlayStation Plus jetzt ausprobiert, also da was zu streamen. Ich weiß gar nicht mehr, was es war. Ashen, glaube ich. Und ich war ein bisschen erschüttert, wie schlecht das Qualit- qualitativ war. Ich hatte da ordentlich Lag, immer mal wieder kleine Bildfehler. Ich hatte davor auch Stadia ausprobiert. Das fand ich war wesentlich flüssiger. Wie sind so eure Eindrücke?
2: Ja, ich habe das auch mal ausführlich getestet für Podcasts und für Beruf natürlich auch für verschiedene Artikel. Hm. Stadia ist immer noch für mich das größte Fragezeichen, warum Google nicht einfach sowas wie den Game Pass für Stadia gemacht hat. Also, sie hatten die Chance, und die Technik ist wirklich gut. Also, wenn Stadia läuft, dann ist das eine fantastische Technik. Mhm. Aber das Spieleangebot, um wieder beim Thema zu bleiben, mit den Spieleabos, das ist ein Witz, was Mhm. da angeboten wird in diesem Abo für den Preis. Ähm, Und Stadia sollte einfach das Geld da draufschütten und sagen, hey, hier, alle, die irgendwie auf dieser Plattform wollen, wir geben euch das Geld, zack. Die lizenzieren euch. Ich verstehe nicht, warum die das nicht machen. Die verstehen den Spielemarkt nicht, weil die Technik, Carlo, vielleicht magst du mir da auch zustimmen. Ich finde die Technik von Stadia, die funktioniert wirklich, wirklich, wirklich gut. Äh, viel besser als bei PlayStation Now und den anderen Streaming-Anbieten. Ich habe auch Shadow TV damals ausprobiert und so, aber Stadia hat mich wirklich überzeugt. Ich habe Cyberpunk 2077 war in der Zeit, wo es rauskam, ja nicht überall gut spielbar, um es mal dezent zu formulieren. Und die Stadia-Version, die habe ich dann durchgespielt. Die lief erstaunlich gut.
0: Okay. Das hört man
3: ja tatsächlich wow. oft. Gerade eben dieses Cyberpunk-Beispiel, dass ich das dann tatsächlich so Stadia so einen kleinen, ich will es nicht zweiten Frühling nennen, aber so ein bisschen <lacht> einen kleinen Aufschwung hatte. Ähm, ich habe das, ich habe Xbox vor einem Jahr ungefähr, ich weiß gar nicht mehr, was da war, Aber irgendwas, ich glaube, sie sind aufs Handy gekommen oder äh, wie auch immer, irgendwie so einen kleinen Schlag gab es. Da habe ich es mal ausprobiert und es war noch so ein. Hin und her, sagen wir es mal so. Ich habe Forza ausprobiert, ich habe Halo ausprobiert, das war teilweise unspielbar, weil es gelaggt hat wie Sau mit, einer, mit einem Kabel am Rechner. So, also mit einem Internetkabel kabel direkt am Router. Und dann habe ich aber wiederum Red Dead Redemption gespielt und dachte mir, pff, keine Ahnung, was hier, ne, also. Ob das jetzt ein Computer, Konsole oder Streaming ist, ich sehe keinen Unterschied. Und ähm, dann habe ich auch noch mal ein Ori ausprobiert. Ähm, Plattformer kommt es natürlich auch sehr auf auf Präzision an. Und ich dachte auch so: Krass, der richtig gut. Das funktioniert total gut. Und Mhm. ähm, da sage ich halt, wenn die Spiele daraufhin entwickelt wurden, Mhm. auch im technischen Unterbau, ähm, glaube ich, kann äh, kann das definitiv einen Unterschied machen. Ähm, klar, du wirst nicht die physikalischen Grenzen überwinden, die einfach dadurch entstehen, dass du, ne, du an deinem Ort sitzt und das Rechenzentrum x Kilometer weit von dir weg ist. Ähm, das sind physikalische Grenzen, die kannst du nicht überwinden, aber ähm, wenn es nur um physikalische Grenzen bzw. physikalisches äh, ja, Einstellungen geht und sowas, dann hätten wir auch heute keine Shooter auf der Konsole, weil präziser ja. ist es auf dem PC immer noch. Da Shooter zu spielen mit der Maus einfach, es ist halt einfach so, weil die Maus einfach präziser zum Steuern ist als ein Controller. Und trotzdem, die Leute sind zur Konsole gerannt und deswegen haben sich die Spieleentwickler darauf angepasst mhm. und haben Umwege ähm, gefunden. Und ich glaube, das wird auch mit dem Streamen passieren. Sobald das Streaming an den Punkt kommt, wo es komfortabel genug ist, dass es super viele Leute anspricht und das einfach, dass es einfach, einen großen Ausschwung erlebt, dann werden sich Spieleentwickler darauf anpassen.
0: Mhm. Ja, ich, keine Ahnung, ich finde auch immer, wenn man an Stadia zurückdenkt, ich habe das echt schon stellenweise vergessen. Manchmal bin ich so, ah, ja, stimmt, das gibt ja auch noch. Als das damals angekündigt wurde und man so die ersten äh, Tests von den ersten Tests gehört hat und das letztendlich dann sogar selber in der Hand hatte, dachte ich mir auch so, boah, das kann es werden. Also, wir, wir hatten mhm. äh, stellenweise auch so Talks bei, bei Game 2, Moontalk, äh, wo wir dann darüber gesprochen haben und wir waren uns alle einig so, ey, Google, das wird die neue große Macht, so, die werden alles übernehmen und dann kam es ganz anders, weil sie es halt wirklich leider verkackt haben. So. Also, das hätte mhm. das Game Pass sein können. Das hat aber Google irgendwie verschlafen. Mittlerweile ist es ja auch, äh, gibt es ja neue Spiele, Flatrate äh, bei Stadia. Ist natürlich nicht auf dem gleichen Niveau wie jetzt bei der Konkurrenz, aber ja, es kam, kam halt auch alles leider zu spät. Wir haben da äh, leider echt ein bisschen was verschlafen. Und abschließend würde ich jetzt euch, glaube ich, noch mal fragen wollen, was denn eure Prognose ist, wo jetzt die Reise hingeht mit diesen ganzen Abo-Modellen. Ist das was, was jetzt einfach da ist, hier bleibt und den Markt irgendwann bestimmen wird? Wird der physikalische Handel dadurch abgelöst und was mit Nintendo? <lacht> Machen die noch mehr? Habt ihr, habt ihr da Prognosen? Ich würde an die Pferdearmor erinnern. Das
4: ähm, war auch relativ neu für alle. Jetzt haben wir uns dran gewöhnt, an DLCs und Co. Wir also sind
0: schon erste Der erste
4: DLC. Der erste DLC, damals für Oblivion, Oblivion, genau, um das noch mal zu erläutern. Da, da konnte man eine Pferderüstung kaufen für ähm, Elder Scrolls Oblivion. Und alle haben aufgeschrien, oh mein Gott, was ist das für eine seltsame Praktik. Ähm, das hat quasi die DLCs noch so ein bisschen begründet. Und ich glaube, über den Punkt sind wir schon hinaus bei den Subscriptions. Die ähm, mhm. sind schon ein bisschen weiter und es ist, glaube ich, schon relativ klar zu erkennen, dass das so noch weitergehen wird. Und die Frage ist nur, ähm, wie komfortabel wird das denn am Ende für den Benutzer? Weil meistens werden die Dinge ja schlimmer. <lacht> Man startet immer ganz gut. Wie gesagt, ich denke, die Preise werden hochgehen. Ich denke, der Markt wird sich noch weiter auffächern. Aber vielleicht ist auch schon dann wieder die nächste Technologie in den Startlöchern oder sowas, dass man sich das gar nicht nicht lange Gedanken drüber machen muss. Wer weiß, das geht alles so schnell, aber ich bin mir sicher, dass das erstmal bleiben wird.
0: Mhm. Manu, hast du eine Meinung?
4: Ja, ich meine, durchgesetzt hat sich
2: diese Abo-Geschichte ja schon länger, also sei es über Netflix und Co., dass die Leute einfach Bock auch haben einen Fixpreis zu zahlen und dann Zugriff auf sehr, sehr viel Auswahl zu haben. Ich glaube, das wird definitiv bleiben. Ich bin gespannt, ob Nintendo da irgendwie nachziehen wird, weil Nintendo hätte auch, ähnlich wie Sony, ja eine Riesenchance, den ganzen alten Backkatalog auf der Switch anzubieten. Das wäre ja ein Traum. Also, ich würde auch sofort irgendwie einen hohen zweistelligen Betrag zahlen, um alle Spiele, die Nintendo rausgebracht hat, auf der Switch spielen zu können. Ähm, da bin ich sehr gespannt, ob sie sich bewegen, wie sie sich bewegen. Ich zweifle aber daran. Bei PlayStation würde ich mir wünschen, dass sie mehr auf diesen Kurationsgedanken gehen, also sich insofern absondern von dem Game Pass und nicht sagen, hey, wir haben ja auch 700 Spiele in dem Katalog, weil das ist nicht deren Stärke, sie haben nicht die First-Party-Titel, die sofort an Day One drin sind, aber sie haben eine große, äh, große Bibliothek, die da auftauchen könnte. Also da mehr Wert auf Kuration. Und äh, Streaming haben wir ja schon angesprochen. Ich glaube, das ist ganz klar in der Vision von Microsoft auch erkennbar, dass alles, was im Game Pass dann auftaucht, früher oder später auch über Streaming plattform unabhängig gestreamt werden kann. Ich glaube, das ist eine recht äh, klare, klarer Weg, der da verfolgt wird. Aber dass der Spiele-Einzelkauf wegfallen wird, glaube ich nicht, weil diese Abo-Dienste ja auch immer wieder Spiele dann hinten rausfallen lassen. Also, die Spiele sind ja immer nur eine Mhm. Zeit lang temporär drin. Also, dass wir Steam-Sales haben werden, dass es irgendwie einen Ramschmarkt geben wird für für Spiele auf äh, physikalischen Medien. Ich glaube, das wird uns noch eine ganze Weile begleiten.
0: Ganz kurz, bevor wir zu dir kommen, Carlo, äh, würdest du sagen, dass sowas wie der Game Pass auch auf anderen Plattformen, äh, also Konkurrenzplattformen, jetzigen Konkurrenzplattformen stattfinden könnte? Dass wir irgendwann Game Pass auf der Playstation haben oder sowas? Oder sagst du, (lacht)
2: also der, der Game Pass auf der Switch? Das könnte ich mir noch vorstellen, weil mhm. da gab es ja schon mal so Gerüchte und Andeutungen. Äh, Nintendo sieht sich ja eher nicht so als der dritte Mitbewerber, sondern eher so der, der Kumpel von einem von den beiden ja. jeweils. Mhm. Und ich glaube, sowas. Würde, würde ich mir vorstellen können, dass die da vielleicht auch schon Gespräche führen. Mhm. Ähm, Gerade äh, Switch hat ja auch diesen Cloud-Dienst, dass da Spiele schon gestreamt werden können. Wenn der Game Pass dann da einen Schritt vorangeht, kann ich mir gut vorstellen, dass die Switch dann auch als Plattform noch für den Game Pass dient, ja. Mhm.
0: ja okay, interessant. Auf dem
2: Steam Deck würde ich es mir wünschen, tatsächlich. Mhm. Eine Xbox Game Pass auf dem Steam Deck, das wäre ein Traum.
0: <lacht>
3: Carlo, was sagst du? Also erstmal zu Manu, ich glaube, das ist. Äh, das ist nur eine Frage der Zeit. Ich glaube, das wird, geht doch, das geht das doch nicht schon? Kannst du nicht schon Windows auf dem Steam Deck installieren und dann hast du ja, ja. auch automatischen Game Pass? Du kannst Windows installieren, aber dann
2: hast du halt nicht mehr die eigentliche betriebs hier. Ja, das das iMOS ist dann weg. Aber das ist nur eine Frage der Zeit. Ja, also ich, ich,
3: ich gehe auch schwer davon aus, dass die Abo-Modelle definitiv gekommen sind, um zu bleiben. Ähm, ich sehe gerade ähm, bei Microsoft den Anspruch, dass sie mit aller Macht, wie das. Microsoft, doing Microsoft äh, Things, äh, die wollen mit aller Macht da rein und sind ja auch schon drin quasi, sind, haben sich hochgekämpft von diesem Desaster mit, mit der One, mit der Xbox One und äh, sind jetzt wieder ein ernstzunehmender Player und sind da auch gewillt, wir haben es gesehen, äh, 68 Milliarden Dollar sind da auch gewillt, richtig Geld auszugeben. Ähm, und äh, ich glaube auch, dass wir da halt sehen werden, dass sich das Ding, wie Mano schon sagt, ähm, dass es Microsoft egal ist, wo sie sind. So, die, ich glaube nicht, dass sie die Konsolen fallen lassen, einfach schon wegen des Core-Gamer-Marktes, das einfach auch eine ihrer wichtigsten und vor allen Dingen lautesten Zielgruppen ist. Ähm, wenn sie da sagen würden, äh, ja, nächste Xbox gibt's nicht, je nachdem, wie der Markt auch so aussieht. Ich glaube, das wird, wenn dann, halt eher so ein liebhaber nischending ähm, Aber im Grunde ist es Microsoft völlig egal, wo sie sind. Hm. Und sie wollen das unbedingt. Und ich kann mir definitiv auch vorstellen, sollte, sollte der Konsolenmarkt sich für Microsoft ein bisschen eh noch egaler werden und das wirklich so in diese Nische reingehen, ähm, dass sie halt dann sagen können, ey, wenn Nintendo das Go gibt und Sony das Go gibt, dann gibt's auch die Game Pass-App auf PlayStation und Switch. Definitiv. Ich glaube, die warten nur darauf, auf ein grünes Licht von den anderen, weil Phil Spencer sagt auch nur noch, äh, es ist nicht mehr Xbox-exklusiv, sondern es sind Xbox Game Pass-exklusiv. Mhm.
0: Aber PlayStation? So, da die
3: Plattform, die Plattform, wo es den Xbox Game Pass gibt, da kommen die Spiele hin, die, äh, die Microsoft da entwickelt. Game pass auf der U, ja. <lacht> <lacht> Solange es Internet, ja. einen Internetanschluss hat, ey, dann wirst ja. du da auch auf deinem Toaster und auf deinem Kühlschrank einen Xbox Game Pass irgendwann haben.
0: Ja, das sind auf jeden Fall sehr schöne Zukunftsvisionen. Vielen Dank fürs Einordnen, vielen Dank für eure Gedanken. Es war ein sehr interessanter Talk. Schön, dass ihr da wart. Und ich würde sagen, wir machen an der Stelle Feierabend. Dankeschön. Und tschüss. Oh. Tschüss.
1: Das war ein Podcast von Funk. Von ARD und ZDF.